0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Serious Talk. Ähm, ja, wie immer begrüße ich Jamal, der mir hier gegenüber sitzt. Hallo. Ja, wir äh, starten wieder in, die neue, in unsere neue Woche, in einen neuen Sonntag hinein mit äh, dem Thema, was wir so gesehen haben. Ähm, hm. Was hast du denn so gesehen?
1: Ich glaube, mir fällt auf, dass ich. Dieses Mal gar keinen Tatort gesehen habe. Hm. Gut, aber das ist ja nicht die Frage, sonst hättest du ja gefragt, was <lacht> hast du nicht gesehen. Ähm, ja, eben. Ja. Boah, mir, mir fällt gerade gar nichts äh, Wichtiges ein, irgendwie gerade.
0: Okay. Ja, das muss das ist auch mal der Fall. Dafür kann ich was erzählen. Ah, ähm, sehr schön. Ja, ich habe. Ähm, ich habe mal, ähm, also ich habe ein paar Sachen angeschaut. Also das eine war, ähm, ich habe mal wieder Quarks mir angeschaut. Quarks.
1: Mm, <lacht> auf, äh, mit Rada war.
0: Ja, nee, nee, nicht mit dem, sondern mit dem Ralf Kaspers, der von Wisslich ah. A. Ah. Mhm. Der hat das ja anscheinend übernommen oder macht das jetzt anscheinend so. Und da habe ich ein paar Folgen gefunden auf, in der AD mediathek die ich mhm. ganz spannend finde. Da haben sie dann das war das Thema sozusagen ähm, auf Abstand und, ähm, und haben quasi ähm, während der Sendung den, mit einem ihrer ähm, Reporter einen Versuch gestartet, der sozusagen äh, sieben, äh, wie viele Stunden, also ich glaube, ungefähr drei Tage äh, in einem Raum eingeschlossen war und keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. So. Mhm sozusagen Quarantäne so und wie das für mhm. ihn dann war. Also er konnte dann so auf so einem kleinen Campingkocher äh, äh, kochen. Er hatte Wasser, er hatte alles, er hat auch ein bisschen Alkohol da gehabt. Und sozusagen, wir als Zuschauer haben ihn dann, ähm, haben ihn dann beobachtet, wie er ähm, reagiert, wie depressiv oder auch nicht er wird oder wa was er macht. Und, und nebenbei hat das Ganze dann ein Psychologe kommentiert quasi, der mhm. sozusagen dann erklärt hat, ja, ähm, wie, wir, also wie, wie er reagiert und was er ziemlich gut macht, dass er zum Beispiel äh, sich so Ziele setzt, so kleine, dass er nicht voll in ein Loch fällt, sondern so Sachen wie Bewegung. Ähm, und dass er auch vor allem Bewegung und auch vor allem die Sachen, die er macht, die, dass er die ganz ähm, bewusst macht und auch schön macht. Also das Kochen auch sehr ähm, schön gestaltet einfach und sich Zeit lässt dabei und äh, einfach sozusagen im Moment lebt und das genießt auch. Und sozusagen, um wieder in diese positive Stimmung zu kommen. Und das fand ich halt total spannend zu so beobachten. Einfach. Ja.
1: Und wie, und wie ging es aus?
0: Ja, er war, ähm, er war froh, dann den ersten Kontakt wieder zu haben. Einfach nach drei Tagen wurde, wurde, kam dann das Kamerateam wieder und hat ihn halt empfangen, hat ihn aus diesem Raum geholt das war in einem Hotelzimmer auch in München, also ich vermute, es in München war, weil im Hintergrund waren ein paar Bilder von München zu sehen, also an der Wand und mhm. deswegen, genau, egal, hat jetzt weniger was damit zu tun, aber es fand ich halt spannend, weil ich halt nicht mehr in München bin, das zu sehen und genau, ähm, ja, war jetzt relativ unspektakulär, aber es, es war halt, halt, es hat halt es wurde halt Fokus genommen auf diese Art von auch Einsamkeit, die wir alle vielleicht so ein bisschen spüren, gerade während der Corona-Zeit oder, oder ähm, dass wir einfach weniger Kontakte haben, weil es halt doch einfach besondere Situationen einfach sind und wurde allgemein nochmal darauf Bezug genommen und das fand ich einfach spannend. Ähm,
1: mhm. Genau. Genau. Hm. Ja, wie gesagt, mir fallen jetzt immer noch keine Filme oder irgendetwas ein, ähm, aber ich habe heute früh ähm, etwas gesehen, das jetzt dieses Wochenende große Schlagzeilen gemacht hat ähm, und zwar ähm, Schauspieler, die in gewisser Art und Weise eine Rolle gespielt haben, äh, die aber dann doch zu ernst genommen wurden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ähm, die Aktion Hashtag alles dicht machen.
2: Nee.
0: Sagt mir jetzt so nichts
1: gerade. Also, da waren 50 äh, Schauspielerinnen und Schauspieler daran beteiligt, die alle zur gleichen Zeit äh, ähm, ein Video hochgeladen haben. Da waren unter anderem dabei, äh, Jan-Josef Liefers war mit dabei, Wotan Wilke Möhring, Volker Bruch aus Babylon-Berlin, ähm, Babylon, Berlin, ähm Nikolaus Ovczarek war mit dabei, Ulrike Volkerts, Martin Brambach und seine Frau, Richie Müller, Felix Klare und, und, und. Also wirklich ganz, ganz viele Leute. Das geht über eine Stunde, wenn man sie sich alle anguckt. Und die alle bedanken sich ironisch für die Corona-Maßnahmen. Ulrich Tuko war auch noch mit dabei. Und die setzen sich äh, ironisch mit den ähm, Corona-Maßnahmen auseinander. Zum Beispiel, wenn sie sagen, ja, also äh, ich, ich, äh, wir, wir verprügeln jetzt unseren Jungen zu Hause, dann muss das die Polizei draus nicht machen, wenn wir da sehen, dass wir da, ähm, ja, dass wir da Jugendliche verprügeln im Park, ja, das, dann machen wir das doch lieber selber. So in, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und ähm, äh, beachten Sie die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung so, und, ähm, und, und solche Sachen. Und mhm. ähm, davon haben Sie auch unter anderem Applaus von der AfD gekriegt, äh, woraufhin sich viele äh, distanziert haben, äh, was ich ehrlich gesagt einen großen Quatsch finde. Ähm, und ja, ich weiß nicht, aber das, das musst du selber gucken, glaube ich. Und dann können wir da nächste Woche nochmal darüber reden. Ich glaube, das wird noch eine Weile, also mindestens eine Woche wird äh, das noch anhalten.
0: Ich meine, ich hätte vorhin kurz was auf YouTube gesehen, da irgendwo, ähm, so, so, was mir vorgeschlagen wurde, dass, ähm, dass verschiedene Schauspieler, irgendwelche Künstler... Kritik an Corona-Maßnahmen üben oder so ähnlich. Vielleicht war das, das ja, ja. ja schon.
1: Ja, 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 ja. Nur okay. haben sie es halt nicht wirklich gemacht. So. Oder mhm. oder sagen wir, sagen wir mal so, nicht so, wie sie es wirklich dargestellt haben. Mhm. Also, ähm keine Ahnung, Manche, manches war ja auch ganz, ganz witzig, also Martin Brambach, der mit seiner Frau immer abwechselnd vor die Kamera gehüpft ist und gesagt hat, okay, wir im einen Zimmer, im Schlafzimmer, da atmen wir, atmen wir ein äh, und im, im Wohnzimmer da atmen wir aus und sprechen und dann äh, spricht der Brambach und sagt einen Satz und dann rennt er raus, äh, um zu atmen und während er einatmet, atmet seine Frau aus, während sie dann selber weiter spricht und so oder oder auch Richie Miller, der in die eine Tüte äh, aus der einen Tüte ausatmet und in die andere äh, ausatmet, in der er spricht und damit weder die Raumluft einatmet noch reinatmet in die Raumluft. Und, und, und solche Sachen, also eigentlich total witzig, also ja.
0: Ja, okay, also, ja, ich, ich verstehe schon.
1: Und, und auch Ulrich Tukor, der irgendwie meinte, äh, ja, äh, wenn, wenn, wenn wir alle nicht nur seelisch alle tot sind, sondern auch noch ähm, am Leibe, ne, dann äh, hat das Virus ja eigentlich gar keine Chance, sich mitsamt mit äh, der Mutantenbagage irgendwen zu infizieren. Und wenn alle tot sind, dann hat der Planet wieder Ruhe. Ähm, aber wie gesagt, das, das muss man alles mit einem gewissen Augenzwinkern sehen und dass das halt auch alles Schauspieler sind, die erstens Schauspielern und zweitens tatsächlich auf ein Problem eben Kultur und alles Mögliche mhm. ansprechen. So äh, Und eben, was so ein Lockdown eben macht mit, ja. mit einem.
2: Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und da gab es eben auch böse Kommentare von einem Typen, der, ich glaube, er ist auch Schauspieler, aber eben auch Sanitäter oder irgendwas in der Richtung äh, oder Notfallsanitäter, irgendwas, der irgendwie auf YouTube den Kommentar äh, gegeben hat, ja, eure, ähm, eure Ironie könnt ihr euch ins Beatmungsgerät schieben. Die dann irgendwie meinen, die 50 Schauspieler würden äh, sich über die ganzen Corona-Opfer und die Leute auf der Intensivstation lustig machen und solche Sachen, was vollkommen hirnrissig ist. Aber äh, wie gesagt, ich äh, ja, es ist jetzt sinnlos, darüber zu reden, wenn, wenn, wenn du das nicht äh, gesehen hast. Also wie gesagt, alles dicht machen heißt die Aktion. Äh, tolle Aktion, wie ich finde. Und ähm, kann man sich auf YouTube ansehen und da gibt es ein Video, ähm, wo eben alle ähm, <lacht> Entschuldigung, alle ähm, in einem Rutsch nacheinander zu sehen sind. Okay.
0: Ja, ich schaue mal. Ich schau, ich schau mal rein. Ich glaube, ja, dann vielleicht können wir darauf nochmal zu sprechen kommen, aber was ich auch noch gesehen habe, was ein bisschen zum Thema passt, äh, ist, weil ich halt, ich, da habe ich total gemerkt, wie sehr ich auch Konzerte vermisse, auf Konzerte zu gehen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, nicht nur Theater und Allgemeinkultur, sondern auch Konzerte einfach so dieses Ding, ähm, ja, dass man einfach seine Lieblingsband mal wieder einfach zu jubeln möchte, so.
2: Mhm.
0: Und dazu habe ich ein ARD-Konzert, äh, also ein Konzert auf in der ARD-Mediathek von anne Mein äh, gesehen, mhm. ähm, die ich wahnsinnig gerne mag, die ich auch erst so richtig während der Corona-Zeit so entdeckt habe, ähm, also so kurz vorher schon, aber dann haben sie auch im Februar oder so, glaube ich, ähm, letztes Jahr, ähm, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, jedenfalls haben sie ein Album rausgebracht, das ist knapp ein Jahr alt ungefähr, Mhm. was während, äh, nee, kann eigentlich gar nicht sein, weil das, ich äh, bin nur gerade im Überlegen wegen zeitlich, weil weil die haben, sozusagen, das verarbeitet, den ersten Lockdown auch in den Liedern verarbeitet und haben, äh, und haben sozusagen, ähm, ja, verarbeitet, dass man eben nicht mehr so rausgehen kann, dass also dieses Einsame, dieses Melancholische dabei und so, mhm. und ähm, aber das Konzert ging quasi um, um die Lieder, die sie eben schon hatten jetzt seit Jahren. Das ist mhm. nämlich von 2019, das äh, okay. im Ende des Jahres ähm, ähm, ein, ähm, ein Konzert eben war und das Ganze war auch mit einer Doku, in einer, einer kleinen Doku und einem Interview auch, sozusagen, von ähm, einem ähm, ich habe gerade vergessen, welchen Zusammenhang, ich glaube, Puls oder sowas hat dieses von BA, von Bayerischem Rundfunk hat das irgendwie mhm. organisiert oder so. Auf jeden Fall ähm, war es einfach mal cool, die also das war quasi in dem Konzert, hat nicht nur das Konzert gesehen, sondern eben auch das Interview, wie zwei mhm. der aus drei, der dreiköpfigen Band bestehenden Leuten interviewt wurden. Also
2: mhm.
0: über ähm, wie die so, ja, ähm, ähm, wie das ist, zum Beispiel auf Tour zu sein, was sie für Eigenheiten haben oder wie das ist, in einem Bus zu schlafen oder so Sachen, haben, wurden die gefragt. Und es fand ich einfach ganz schön, die so zu erleben, weil ich einfach noch keine Chance hatte, die live zu sehen.
1: Mhm. es genau? Ja. Ich muss nochmal nachfragen.
0: Annenmai Kantereit heißen die.
1: Okay, kenne ich gar nicht. Was gar ist das nicht. genau?
0: Ähm, das, die machen äh, deutsche Texte und zwar ziemlich coole deutsche Texte. Du kennst vielleicht das Lied ähm, Po Pocahontas, das ist oft im Radio gekommen. Oder, nee. nee. Ähm,
1: wann, wann kam das im Radio? So
0: 2018, 2019 sowas. Vielleicht nicht, vorher 17. Ja,
1: ich höre ja schon seit fast zehn Jahren kein Radio mehr. Ach so. von gut. Daher.
0: Ich dachte, vielleicht hast du es woanders mitbekommen. Dann... Ähm, ich höre auch selten Radio, aber ich weiß, dass das da kommt. Egal, die okay. haben auch, also die machen, die sind so Ende 20 ungefähr, die machen halt so Musik so zwischen, so, so dass man gerade das jugendliche Alter verlässt und so in die Richtung junge Erwachsene kommt und mhm. aber auch schon älter wird, also die haben auch Lieder so, ähm, also das, das geht halt so in die Richtung, dass man eben ähm, ach, wie soll ich das beschreiben, <lacht> ähm, also so, ja, also Zeitspanne so 20er-Jahre, also die eigenen mhm. 20er, so ungefähr, dass man mhm. dann vielleicht dann auch schon älter wird und äh, so auch mitunter. Mit ähm, die haben sich, die heißen so, weil sie sich nach ihren Nachnamen genannt haben, also die haben auch Vornamen natürlich, aber sie heißen sozusagen also jeweils der Nachname, also sozusagen Annen-Kanterheit ist jeweils deren Nachname. Was mhm. sie auch noch als berühmtes Lied haben, ist Barfuß am Klavier. Mhm. Ähm, und ja, sagt ja alles nichts. Also mhm. jedenfalls. Also es lohnt sich, die, diese Musik äh, zu... Ähm, also ich habe die halt... Ähm, die machen einfach wunderschöne Musik mit viel anderen Musikinstrumenten. Auch gern Ukulele mit dabei oder eben Gitarre und das ist halt und das ist wahnsinnig gute deutsche Texte, einfach die
1: mhm.
0: die Spaß machen, da zuzuhören.
2: Ja,
1: hm. da fällt mir ein, dass ich doch was gesehen habe die Woche. Ähm, das habe ich dir sogar geschrieben. Ähm, ich habe ja äh, diesen Dienstag kam ja wieder äh, Staffelbeginn von Sing My Song.
0: Ach, ja, Gott, genau das, ja, das habe ich gar nicht und.
1: Ich glaube, die müssen noch warm werden. Also es ist so, dass die diesmal, dieses Jahr natürlich nicht äh, nach Südafrika konnten. Deswegen haben die sich so ein richtig schickes Hotel äh, ähm, äh, gemietet an der Ostsee. Das, das, boah, wie heißt denn das? Irgendein Haus, keine Ahnung, das Weißhaus oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, und... Ähm, Genau, dann haben die aber, um diesen Südafrika-Flair herzustellen, haben die sich im, auf dem Gelände ein Zelt hingestellt, wo sie halt da ähm, die Kulissen von Südafrika hingestellt haben.
0: Okay.
2: Ja.
1: Also die sind nicht unter freiem Himmel, so an der Ostsee, am Strand oder irgendwas, äh, sondern die sind tatsächlich ein äh, in einem Zelt und haben da eben versucht, diese Südafrika-Atmosphäre äh, mhm. beizubehalten.
0: Okay. Ja, du hast mir von einer Rapperin, oder war das eine Rapperin, mhm. die, du ja, nicht, ja. die du jetzt nicht so sympathisch fandest, glaube ich. Äh, ja, schön?
1: also vielleicht ist man da noch sehr verwöhnt, wenn man in der letzten Folge Motrip hatte. <lacht> ähm, naja, also die Sache ist, den, den Anfang gemacht von den Songs, die man äh, covert, äh, von, von denen man, also der, der, der seine Songs äh, zur Verfügung stellt, war in diesem Jahr ja DJ Bobo. Und ähm, der war äh, Vorgruppe von Michael Jackson während mhm. der History Tour. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man, selbst wenn man DJ Bobo jetzt nicht so mag oder sich mit ihm nicht ganz so durcheinander ähm, äh, auseinandersetzt, durcheinandersetzt ist auch, auch nicht schlecht, <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn man mit ihm sich auseinandersetzt. Dass dann man weiß ja schon, dass, dass der richtig krasse Bühnenshows hat. Also schon so ein bisschen äh, im Stil von, von Jacko. Und ähm, Naja, dann, dann merkt man halt okay, das, der ist die Vorgruppe von, von DJ Bobo so und äh, äh, umgekehrt. Äh, die, die, nee Justin Timberlake, Justin Timberlake war die Vorgruppe von DJ Bobo und die, die, die Backstreet Boys. Äh, die haben die, äh, genau, die waren da bei DJ Bobo als Vorgruppe. Aber DJ Bobo war Vorgruppe bei ähm, Michael Jackson.
0: Okay, spannend. Habe ich auch nicht gewusst. Ich kenne natürlich auch aus meiner Kindheit noch, aber.
1: DJ Bobo? Ja. So der hat, erinnerst du dich noch an dieses Lied Chihuahua? Ja. Was irgendeinen Sommer lang, ich glaube während einer WM oder EM sogar, die ganze Zeit, ich wusste nicht, dass das Lied von ihm ist. Was? Nee,
2: und und dann, ich dann ich haben die nicht. die
1: Entstehungsgeschichte davon, äh, äh, die ist eigentlich ganz witzig, weil der, der hat äh, einen Anruf gekriegt äh, von, aus, aus, aus Spanien, wo irgendjemand, ja, äh, wir haben einen Werbespot, willst du dafür die Mucke machen? So, und äh, dann so, ah, aus Spanien, ah, Werbung, oh nee, mm. und dann ah, gibt's Geld? Ah, es gibt es Geld, es gibt kein Geld, und äh, dann, dann und dann so, ja, was, was soll ich sagen? Ja, sag irgendwas Nettes, du rufst das, das erste Mal an. Und ähm, dann, 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 ja, ähm, wenn ich mich in äh, zwei Wochen nicht melde, dann, wenn mir da nichts eingefallen ist, dann, ähm, dann wird das wahrscheinlich nichts. Und äh, dann, dann hat er dann aber irgendwas gemacht, weil die haben dann diese, diese Werbung geschickt, wo irgendein Rastermann ein Getränk äh, trinkt und dann gluck, 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 Ah, oh, Chihuahua. Und das war's. Und, okay. und, ähm, dann, dann hat er da die, die, das Demo hingeschickt und dann so, ja, hört ihr das einmal an, hier, das Demo hier? Und äh, dann, dann, dann ähm, <lacht> das ist eigentlich ganz geil, weil der hat einfach nur das Demo hingeschickt und dann irgendwann nach, einiger, nach kurzer Zeit so, ruf, rufen die anderen dann so, ja, du bist hier im Radio und äh, großer Hit überall. Äh. Und so, Moment, ich hab, bin noch, der Song ist doch noch gar nicht fertig. Ja, äh, ich so, habe doch nur das Demo abgeschickt. Ja, aber du läufst hier im Radio rauf und runter das ist ein großer Hit und äh, ja, so, so ist das ein Welthit, Welthit geworden. Witzig. So.
0: Eine lustige Story auf jeden
1: Fall. Äh, wenn ich es höre, dann kommt es mir
0: dann bekannt vor.
1: Genau und, und diese Rapperin, mit der ich mich allerdings noch gar nicht beschäftigt habe, im Nachhinein, äh, Nura heißt die, glaube ich, ähm, mhm. Ja, also bei der Vorstellung war ziemlich, ja, keine Ahnung, was die genau für Zeug macht, weiß ich nicht. Also, kam da jetzt nicht so bei raus. Äh, auf jeden Fall hat die dann äh, einen Text von ihm äh, gecovert, der ein Lied gecovert, das Freedom hieß. Und ähm, heißt. Und äh, wie Mautyp das halt eben in der letzten Staffel auch gemacht hat, ähm, äh, ihre eigenen Texte dazu geschrieben, was Freiheit für sie bedeutet. Und ich muss tatsächlich sagen, dass die, nach der ersten Strophe erstmal, ich fand die mega kurz, ich habe gedacht, hoch, schon fertig, ähm, dann war das irgendwie nur so eine Aneinanderreihung an Plattitüden äh, und dann finde ich auch, dass die Frau mega wenig Ausstrahlung hat als solche und ähm, das... Ja, ich weiß nicht. Also wenn die da auf der Couch hockt und dann äh, DJ Bobo erzählt da seine, seine Anekdoten und so und äh, erzählt dann irgendwas so, wie er Michael Jackson getroffen hat. Und, ja, ich habe bin nicht einmal die Hand geschüttelt und so irgendwas und keine Ahnung. Und die oh mein Gott, nein, oh boah, krank, so und das wirkt wirkt manchmal so aufgesetzt, mhm. dass wir den, boah bitte, sei doch einen Moment still. Echt, ich will hören, was er erzählt, aber nicht deinen bescheuerten Kommentar, den dir kein Mensch abkauft, und mhm. den du eh nur loslässt, weil gerade die Kamera auf dich dingst, auf dich, auf dich schießt, auf dich zeigt, so, weil du gerade im Bilde bist. So und ähm, das das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Und äh, dann, dann, dann gab es einen einen Song, ähm, wo ähm, ich habe vergessen, wie der heißt, aber da geht es halt darum, dass, dass er ein Stehaufmännchen ist und aus jeder Lage irgendwie, wenn, wenn du hinfällst, stehe auf und nimm es mit einem Lächeln. So Und das hat auch wirklich, ja, und äh, Freude verbreiten und so, ne? und alle sitzen da und lächeln gleich mit ne? und sie als Einzige mit äh, hängenden Mund Mundfeckeln so. Ja, Mann, so, ähm, also ich weiß nicht, mir ist jetzt gerade momentan mega unsympathisch. Vielleicht kommt das noch, aber äh, vielleicht ändert sich das noch, aber momentan, mhm. ne, kann ich nichts äh, mit dieser Frau anfangen. Tut mir leid.
0: Ja, manchmal ist das so, ne? Ähm, ich habe es gerade nochmal geguckt, ich habe ganz vergessen, Stefanie Heinzmann ist ja auch dabei, die ich ja wahnsinnig sympathisch finde Richtig, und ja. unglaublich mag. Und da freue ich mich, also ich glaube, sie würde mich interessieren. <lacht> Ja.
1: ja, sie hatte ja sie hatte ja angefangen und ähm, ihr Mikrofon fand ich mega leise. Also das war so, äh, die konnte gerade, also die war genau auf demselben Level wie die Background-Sängerin und ich finde, äh, das, ja. das, ja, nee.
0: Und, ähm, und was mich auch gewundert hat, das habe ich von Mama schon gehört, weil sie das angeschaut hat, dass mhm. sie... Ähm, äh, dass, der, dass der Gentleman auch dabei ist, was mich ein mhm. bisschen wundert, weil der ja schon mal da war. Und deshalb habe ich mich ja. halt gewundert, warum der noch mal da ist. <lacht> das ist das irgendwie rund oder?
1: Ich habe keine Ahnung, vielleicht haben sie keinen anderen gefunden, ich weiß es nicht. Ähm, okay, oder ist vielleicht liegt es daran... Hm? Nicht...
0: Sorry, aber es wurde jetzt nicht direkt dann thematisiert quasi. Oder so. Nee,
1: nee. nur dass der halt zum zweiten Mal da ist und so und okay. äh, was sie halt die ganze Zeit gereden, geredet haben, ist, dass er ja jetzt durch Sing Mein Song irgendwie jetzt ein ganzes Album auf Deutsch gemacht hat, ähm, was ich einen schweren Fehler finde, ja. Ähm, weil man versteht ihn überhaupt nicht mehr und ich finde, die Stimme kommt nur mit seinem jamaikanischen Englisch äh, richtig gut zur Geltung, okay. äh, welches er normalerweise in seinem, äh, äh, welchen er normalerweise in, seinem, ähm, in seinen Songs hat und so trägt das einfach nicht. Also
0: also ich weiß jetzt, ich habe, ähm, ich habe letztens, ähm, also ich weiß, dass er ein Lied gemacht hat ähm, mit Sido. Ähm, das heißt mhm. perfekter Tag oder so. Ähm,
1: Ach das da ist singt mit der, Sido krass. Ja ja,
0: das ist mit Sido. Ähm, ähm, schöner Tag. Sido mhm. äh, und äh, Jocko ja, Erz, keine Ahnung, wer das ist. Aber mhm. auf jeden Fall, ähm, ach, vielleicht heißt es. Also es ist auf jeden Fall mit Gentleman und, ähm, und ähm, ich finde ähm, ich finde es okay. Aber es ist, also ich, ich speziell mag jetzt dieses Reggae angehauchte nicht so gerne. Es ist mir ein bisschen zu langweilig auch. Das ist aber meine Meinung dafür. Ähm, dafür, also dann ist es halt auf Deutsch. Also ich finde es, also für mich macht es jetzt so, wie ich es mit so gesehen habe, keinen Unterschied, ob es jetzt Englisch oder Deutsch ist.
1: Ja, finde ich schon, weil er hat auf Englisch, dadurch, dass er auch das mit seinem Patois immer mixt, also mit diesem jamaikanischen Akzent, Slang, irgendwas, mhm. ähm, hat er einfach viel mehr Power einfach drinnen. Mhm. Uh, und, und so ist das immer. Oder ist das einfach? Oh, das ist furchtbar. Die einzige, die, einzige, die es wirklich geschafft hat, auf, 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 von Deutsch auf von Englisch auf Deutsch richtig gutes Zeug zu machen, ist Sarah Connor. So, die hat richtig geiles Zeug gemacht. Wobei Lena, Maya Landruth, als sie äh, Ich lieb dich, du liebst mich nicht von Moses Pelham oder eigentlich Sabrina Zettlur, äh, die das ja im Original gewebt hat. Warum haben sie die nicht eingeladen? Ach so, egal. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich echt, äh, da habe ich gedacht, wow, krass, äh, die kann ja singen. Also, ähm, egal. Ja, das ist das, was ich noch geguckt habe.
0: Ja, okay. Ja, Lena auf Deutsch, ich erinnere mich. Ähm, aber ich fand, ähm, ja, ich finde trotzdem, dass ihr Stimmchen etwas zu dünn ist. Also manchmal, also bei Lena jetzt in dem Fall. Mhm. Ich erinnere mich an ein paar deutsche Sachen, was sie gesungen hat. Sie hat auch zum Beispiel mal von Mark Foster das Lied Natalie gesungen. Ähm, mhm. Ich war mal ein großer mark Foster fan das ist schon länger her. Jetzt Und seitdem die ich... beiden
1: zusammen sind, nicht mehr.
0: Genau, das war der Ausschlaf gegen der Grund, ja. Nee, äh, das ist schon, mit der Lena? Das, ist nee, das geht zwei, nicht. Ja, zwei Jahre vorher schon äh, so gewesen. Es ist mir einfach zu Mainstream mäßig geworden, was Mark Forster jetzt macht. Ähm, und auf jeden Fall ähm, hat, er, äh, hat, hat er eben ein Lied für seine Schwester geschrieben, das wurde dann auch bei Sigmund Song thematisiert und sie hat, Lena hat das dann genommen, das Lied, weil, weil sie selbst keine Geschwister hat und das war für sie einfach ähm, ja, äh, ausschlaggebend, dass sie es nimmt. <lacht> das Und ist total
1: logisch. Wenn ich keine Geschwister habe, dann singe ich ein Lied über meine Schwester. Das ist ganz logisch.
0: <lacht> ja. Aber ich, ich habe ja auch keine Geschwister. Ich konnte es gut nachvollziehen, dieses Gefühl zu haben, diese Schwesterliebe, die von der Markt dann da singt. Und ich weiß ja nicht, wie das ist, weil ich habe ja keine Geschwister. So, weißt du, Das kann ich schon ganz also, <lacht> gut nachvollziehen warum sie es genommen hat. Aber gut. Jedenfalls, das war auch ein, ist auch ein deutsches Lied und das klang dann ganz nett so. Aber würde ich mir es auch nicht ständig anhören.
1: Ja, alles, was Lena macht, klingt ganz nett. Also.
0: Ja, es gibt ein paar gute Sachen, so, die mir schon gefallen, aber im Moment habe ich sie auch nicht auf dem Schirm. Es ist auch so poppig geworden, das ist auch nicht mehr so meins. Ja. ja gut, jetzt werden wir bald zu so einem Musikpodcast, bald in dieser Folge. Wollen wir mal zu unserem Hauptthema kommen von heute?
1: Oh ja, warum nicht?
0: Ja. <lacht> <lacht> gut, weil äh, ich habe die freudige Mitteilung, dass ich es gesehen habe. Also wir sprechen heute Alle drei. Nee, nur eins. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten anschauen, habe es dann aber nicht mehr geschafft. Aber ich habe also, hab den ersten gesehen.
1: Ja, wir, 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 können, wir, können ja, wir können ja eine Fortsetzung machen, so ähm, in, 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 in jedem jeden Teil, äh, in jeder Folge sprechen wir über einen Film. So. Oh ja,
0: das können wir gern machen. Ähm, ja. Dann
1: können wir das dann anteasern sogar. Und nächste Woche kommt. Egal. Ähm, genau.
0: Genau, also wir haben. Uh, uns das Thema vorgenommen über Planet der Affen zu sprechen. Mhm. Du hast gesagt, die Re Buchreihe
1: wohl äh, bemerkt. Also die Neuauflage. Es gibt auch noch eine alte, aber ja. wir reden jetzt heute über die Neuauflage
0: vom den ersten Film. Wir sprechen mhm. heute nur über den ersten Film, würde ich sagen. Dann von dem, 2011.
1: Genau mit dem Titel Purevolution.
0: Revolution, ja. Ja, ich war, ich wusste erst mal gar nicht, ich habe mir den Trailer angeschaut, den du mir geschickt hast und dachte mir, okay, ich schaue es mal an. Ich habe es dann nämlich auf Netflix gefunden. So mhm. konnte ich dann auch im Originalton schauen, was halt mega cool war. Und ähm, es hat mich mega, äh, also es hat mich auch ab und zu erschreckt. so, Also ich bin ja eh sehr schreckhaft, ähm, weil es dann doch manchmal so die Musik zum Beispiel krass einsetzte oder sowas. Das ist bei mhm. mir halt dann so. Aber... Letztendlich habe ich ihn mir schlimmer vorgestellt, als er war und ich fand halt krass, also ich war sehr fasziniert von, von der, ja, wie sie die Affen einfach gemacht haben und dann habe ich danach ein bisschen gegoogelt, ein bisschen Making-ofs geschaut und ja, dann habe ich entdeckt, oh Mann, das ist ja der Andy Circus der den Affen sozusagen, die der, der könnte nun sagen, der Hauptfigur des Caesars, äh, der, also äh, die, er die, äh, hat er die, die, ähm, das, die, 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 die Stimme, die, das Gesicht und die Mimik geliehen.
1: Ja, und nicht nur alles. Also alles. der hat den richtig gespielt. Ja,
0: ja, ich weiß. So. Genau, mit allem, mit Haut und Haaren, mit allem dabei. <lacht> ähm, und auch als kleiner, als der Caesar noch ein kleiner Waffe war, hat er den ja auch schon gespielt und hat dann auch dieses kindliche, ja auch mit reingenommen also zum Beispiel bei der Szene als er auf dem auf der Arztliege von dieser Tierärztin lag und dann auch so dieses mit dem ja ihr könnt doch gerne essen gehen diese Zeichensprache und
2: mhm, das fand ja. ich auch
0: ganz ganz toll dieses, dieses Zeichensprache und und was mich auch sehr begeistert hat war dieses dass der Sisa
1: also zum ersten Mal ich würde dich da kurz unterbrechen, äh, ja. bevor wir zu sehr in die, ins Detail ja. gehen und äh, ja. sagen, was, was so geil an dem Film ist. Äh, vielleicht, dass wir den Zuhörern, <lacht> Zuhörern mal erklären, äh, worum es denn in dem Film überhaupt geht.
0: Ja, klar. Das habe ich ganz vergessen, da, natürlich.
1: Ja, es ähm, ist aber auch ein toller Film. Da muss man natürlich gleich sofort... Ähm, ja, <lacht> ja.
0: <lacht> aber genau, heben wir uns das für später auf. Also, ja. ähm, so wie ich das verstanden habe, also... Es geht um den Wissenschaftler, um einen Wissenschaftler, der ein Medikament gegen Alzheimer entwickeln möchte oder auch Demenz, weil sein Vater an Demenz, bitte?
1: Ja, schon Alzheimer.
0: Alzheimer. Also
1: in dem speziellen Fall. Ja.
0: Alzheimer erkrankt ist und, ähm, und in diesem Institut ähm, testen die ein Medikament eben an, an Affen. Sozusagen. Und diese Affen, es, die werden aus dem Urwald geholt. Ähm, das, das sieht man am Anfang auch eine Szene, wie die quasi gejagt werden. Und da wird eben auch ein, eine Mutter, ein Mutter, eine Mutter, eine Mutter-Effin eingefangen, sozusagen. Ich glaube, das ist die Szene. Und die ähm, wird, äh, die kriegt dann äh, ein Baby, aber die Wissenschaftler wissen nichts davon, dass sie ein Baby kriegt. Weil, und äh, sie erschießen sie dann quasi versehentlich. Und ja, weil
1: sie sehr aggressiv ist genau. und auch sogar ausbricht, weil sie aber allerdings ihr Baby beschützen möchte, ähm, wovon aber keiner weiß, erst nachdem sie äh, erschossen wurde, weil die läuft da total amok im, in diesem medizinischen <lacht> Institut. Äh, und Nein. deswegen muss sie erschossen werden, musste sie erschossen werden. Und aber dann kommt halt eben raus, äh, dass sie ein kleines Baby hat. Und dieses ja. kleine Affenbaby ist etwas ganz Besonderes. Ja, weil... Ah ja, äh, vorher noch einen Schritt zurück, weil ähm, ich, ich habe vergessen, ich habe vergessen, wie der heißt, äh, der den James Franco spielt. Äh, also James Franco spielt die Hauptperson neben Andy Circus, äh, der den Caesar spielt. Ähm, Gott, Caesar, ja. Ähm, ich kann ja mal
0: gucken, kurz. Die, ich kann auch kurz
1: gucken, Moment. Will, heißt der Typ. Will Wortman.
0: Hätte ich nie was. Okay.
1: Ja, ich habe die DVD hier, deswegen. Mm. Genau. genau.
0: Und der Caesar, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, ist sozusagen der Sohn von dieser ähm, Mutter, von dieser ähm, Affenmutter, die ihn dann quasi geboren hat. Und die, die entdecken ihn dann aber erst, nachdem die Mutter eben ähm, getötet wurde. Und weil ihn dann quasi keiner haben möchte, das Junge oder ja, der Junge den jungen Affen, der ist dann in so einer Decke eingewickelt, wobei ich mich auch gefragt habe, wo die Decke herkommt, aber naja, können wir dann später noch dazu kommen. Ähm, auf jeden Fall ist er in so einer Decke eingewickelt und der äh, Wissenschaftler, der will, war das, gell? Mhm. Ähm, der nimmt ihn dann mit nach Hause und der wächst dann quasi bei ihm auf und so ist es dann relativ, ähm, äh, also sie, genau, sie geben ihm den Namen Sisa und, ähm, und dann ist es auch ähm, in tollen Übergängen dann auch gezeigt, wie er halt immer älter wird, der Sisa, bis er sozusagen ein junger Mann ist, könnte man sagen. Also kein Mann, sondern ein junger Affe, aber so im Status von einem jungen Mann, der halt wissen will, ja, wo komme ich denn her, ähm, wer bin ich, weil ich bin ja eindeutig kein Mensch, aber er ist so klug wie ein Mensch und noch drüber hinaus. Er konnte schon bereits in jungen Jahren... Ähm, oder nee, beziehungsweise mit zwei Tagen oder so dann schon eine Flasche halten, Milch und so, und die voller Milch war beim Trinken, er konnte das alles schon ziemlich äh, machen. Und der Wissenschaftler hat äh, eben sozusagen seine Studien weiter daheim betrieben an, den, an dem Sisa und, ähm, und hat ihm auch Zeichensprache äh, beigebracht. Und dementsprechend können die miteinander auch äh, kommunizieren. Und das ist halt was ganz Besonderes. Denn der Sisa ist dann so klug, weil er von seiner Mutter über das Medikament sozusagen in seinen Genen ähm, sozusagen das vererbt bekommen hat, weil dieses Medikament eben sozusagen sehr schlau macht, jetzt mal sagen. Ja,
1: genau. Regeneriert halt eben die Hirnzellen.
0: Genau. Weil die haben nämlich schon in dem Institut herausgefunden, dass wenn sie den ähm, äh, Affen dieses Medikament geben, können die bestimmte Versuche, die vorher nicht geklappt haben, eben einen Turm zu bauen, mit der, also die, 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 die Affen werden dann beobachtet, wie sie eben einen, einen Turm bauen, äh, mit so Ringen und die müssen die sagen der Größe nach aufstapeln, so vom, vom größten zum kleinsten
2: mhm. und
0: das schaffen die beim ersten Versuch halt nicht, dann bekommen sie das Medikament und dann äh, schaffen sie es, so wie ich das verstanden habe, genau und ähm, ja, und es macht halt dieser so sowas sehr Außergewöhnlichem. Und dann ist es eben da so, dass er einfach dann rausfinden will, wer er ist. Und dann zeigt ihm Will sein, wo er quasi herkommt, das Institut, dass er dort arbeitet. Mhm. Und ähm, ja, magst du erzählen? Ich wir gerade etwas in Fragen. Ähm,
1: genau, der erzählt mir dann, wo, wo, er, wo er arbeitet. und ähm, das zeigt er ihm auch dann. Und ähm, Oh, ich weiß. Ja genau, das Problem ist, ähm, dass dieses Medikament, das Will weiterentwickelt, er testet es auch heimlich an seinem Vater immer wieder und probiert es aus. Und irgendwann hilft es sogar und ähm, die, die Symptome, die Alzheimer-Symptome sind wie weggeblasen und dem Vater geht es wieder richtig gut. Äh, allerdings nur eine Zeit lang. Dann ähm, ja, dann dann äh, geht's ihm wieder rapide schlechter, also wirklich ein heftigster Rückfall. Ähm, und zwar, dass er sich in den Mustang des Nachbarn setzt, der ohnehin offenbar ein ziemliches Arschloch ist. Und äh, der 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 Nachbar sieht das, wie der Vater vom Will sich da in das Auto in sein Auto reinsetzt und sagt ihm, ey, was soll das? Äh, ne? Und der Caesar sieht das von seinem Zimmer aus und äh, kann das nicht wirklich einordnen und versucht dann dem Vater zu Hilfe zu kommen. Ja, wenn ähm, ich da kurz einhaken darf. Ja, ähm, da sieht
0: man ja auch ganz deutlich, dass Caesar ähm, sie sieht sozusagen nur die Zeichensprache und dass der andere, dieser Nachbar, den ähm, sozusagen den Charles heißt er glaube ich, den an Alzheimer mhm. erkrankten Menschen, ja einfach bedroht mit dem Finger auf die Brust so. Ähm, Zeigt und äh, ihn auch eben einfach einfach allein von den Gesten, von der Mimik her bedrohlich wirkt. Und das ist, löst dann bei Sisa eben diesen Urinstinkt aus, diesen Menschen halt beschützen zu wollen. So, so habe ich, ja, so fand ich das. Äh, so, Jetzt kannst du weiter. Ja. Halt.
1: Nee, nee, richtig, sehr, sehr richtig, danke. Ähm, ja, und aufgrund dessen muss Will sich eben überlegen, ob er nicht vielleicht doch unter seinesgleichen besser aufgehoben ist. Und äh, dann kommt er tatsächlich in ein Affenhaus, äh, wo eben auch andere Affen, quasi eine Affenauffangstation, ähm, die besteht aus einem, ja, relativ großem Innengehege. Das war es dann aber auch schon. Und ähm, da ist dann der Typ, dem, dem das Gehege gehört und ein sehr fieser Assistent, der, glaube ich, sogar der Sohn ist, gespielt von?
0: Tom Fadden. Ich sehr überrascht, ihn zu sehen. Ich hat aber auch super gepasst zu ihm. War, er ja. war wieder genauso ein Widerling wie als Draco Malfoy. Genau, dieser, der spielt dann einen richtigen Widerling, der die, der die Affen regelmäßig verhöhnt und, äh, und
1: quält und, alles. und
0: quält mit Wasser bespritzt äh, und ja wie auch und immer und diesen
1: Elektrostäben auch oh, und so. ganz
0: schlimm ja dieses Elektroding äh, mit so einem genannten Striker heißt es glaube ich es ist wirklich ein Widerling ja und dort lässt dann muss dann Will notgedrungen den quasi zurücklassen weil weil, auf, weil quasi ähm, der Caesar ja vorher einen Menschen angegriffen hat, äh, darf er sozusagen, gehört er jetzt, könnte man sagen, dem Staat oder auf jeden Fall nicht mehr Will und, mhm. und muss sozusagen in Sicherheit gebracht werden, so, weil er einfach eine Gefahr ist so für, für Menschen. Und, ähm, ja, und Caesar äh, versteht natürlich die Welt nicht mehr. Will natürlich nur zurück zu seiner Familie. Will hat mittlerweile auch eine Lebensgefährtin, die Tierärztin eben, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die sind mittlerweile eben zusammen und ähm, ja, die müssen die dann eben zurücklassen in dieses Reptilienhaus. Genau. genau. Ja.
1: Und in diesem Haus ähm, ist es so, dass er auch noch Freundschaften schließt mit anderen Affen. Unter anderem auch mit einem Orang-Uter namens Maurice, der, glaube ich, auch aus einem Zirkus kommt. Wahnsinnig ja, süßes so Kerlchen. Süß. <lacht> äh, wird, der wird noch süßer im zweiten Teil. Wart's mal ab. Ähm, Gibt es eine richtig süße Stelle? Egal. Auf jeden Fall ähm, kommt es eines Nachts ähm, Ah, nicht ganz. Vorher, vorher ähm, ist es ja so, dass die beiden miteinander sprechen äh, über Sklaverei und um Freiheit und über Freiheit. Und ich glaube zumindest, dass das vorher ist, äh, vor dem großen Moment. Ähm, und äh, Caesar sagt, ja, aber Affen sind gemeinsam stark. so Und deswegen mhm. äh, gibt er jeden Affen einen Keks, so um sich quasi eine gewisse Gefolgschaft zu sichern. So, äh, weil Caesar auch nicht unbedingt beliebt ist bei den anderen Affen, aufgrund dessen, dass er ja am Anfang zumindest noch Kleidung getragen hat.
0: Ja, genau.
1: Und was noch wichtig ist und auch noch wichtig wird in den nächsten zwei Teilen, so viel sei schon mal verraten, äh, um sich ein bisschen Hoffnung in seiner Zelle zu ähm, zu erhalten, malt Caesar das runde Fenster seines Zimmers von zu Hause mit Kreide an die Wand. Ja. Und das wird noch ein starkes Symbol werden, aber dazu werden wir in den nächsten Folgen noch kommen. Ähm, Genau, also ähm, er schafft sich eine gewisse Anhängerschaft, eine gewisse Gefolgschaft, um sich bei den anderen Affen auch beliebt zu machen und um einen gewissen Zusammenhalt in der Gruppe unter den Affen herzustellen, denn Affen sind nun einmal gemeinsam stark, aber Affen sind leider auch dumm wie Brot, also in diesem Fall. <lacht> Sie, also sagen wir es mal so, sie sind nicht so schlau wie ähm, Caesar und im Übrigen können sich Maurice und Caesar deswegen unterhalten mit Zeichensprache, das hatte ich vergessen zu erwähnen, weil Maurice eben tatsächlich eben aus einem Zirkus kommt, kam, stammt.
0: Genau. Ja, da unterhalten sie sich ja von äh, Käfig zu Käfig, <lacht> äh, in diesem dunklen Gang, genau. und ähm, Auch, ja. Unter anderem, aber auch die Szene, äh, ja, Genau, wenn, wenn sie sich dann im Gehege auch das erste Mal begegnen. Ähm, äh, in diesem großen, wo sie dann auch springen äh, und also, mhm. so ein bisschen baumartig. Also wie so ein, das sieht dann aus wie so ein Zoogehege quasi. Genau, ja. Wie so ein typisches Zoo-Ding. Jo. Ähm, ja, dann überschlagen sich die Ereignisse relativ. Ähm, also, um es ein bisschen abzukürzen, es ist sozusagen so, dass Sisa dann... Ähm, aus
1: diesem Käfig ausbrechen kann. Äh, ähm ah, jetzt hast du den Moment übersprungen, den wahnsinnig geilen Moment. Oh shit. <lacht> okay, kann ich weil es, nämlich, weil es kommt nämlich noch äh, zu, zu einer Art von Rangelei zwischen äh, Tom Felton und Caesar, ähm, weil er es nämlich geschafft hat, äh, an, an die Schlösser zu kommen, an die, an die Schlüssel zu kommen, sodass die Affen sich relativ frei bewegen können. So, und er auch vor allem. Und er will eben einen Gorilla, äh, der eben auch in Isolationshaft, nenne ich es jetzt mal, sitzt, befreien und auch dessen Freundschaft gewinnen. Und, ähm, dann, dann hockt Caesar alleine frei in diesem Riesengehege, was Tom Felton natürlich überhaupt nicht gefällt. Ähm, und er versucht ihn eben zu disziplinieren. Und Caesar wehrt sich aber dagegen. Und ähm, Tom Felton fragt, dann kannst du nicht äh, die Pfoten von mir nehmen, du blöder Affe. Und da fängt Caesar an zu sprechen. Und das erste Wort, was er sagt, war Nein. Nein. Und zwar auch in dieser, dieser Art und da und ähm, nicht nur, dass er sprechen kann, äh, ergibt auch dadurch, dass die Affen dumm sind oder Maurice ihm sagt, okay, die Affen sind allerdings ziemlich dämlich, dämlich, mit denen kannst du nichts anfangen, wenn du in die Freiheit willst und irgendwie eine große Revolution oder irgendwas in der Richtung starten willst, ähm, die sind dumm. Und Caesar weiß allerdings, weil er es von Will hat erklären lassen, warum er so schlau ist, aufgrund dieses Medikaments. Und Will hat das ja immer noch im Kühlschrank stehen. Und das klaut Caesar und ähm, ähm, impft sozusagen damit, oder er verabreicht es den anderen Affen in dieser Auffangstation, damit sie auch schlau werden wie er.
0: Genau, ist doch so, dass er das dann ähm, sozusagen. Ähm das ähm, freisetzt äh, und dann wird das so ein Nebel in diesem Käfig, das genau. dann alle einatmen und dann sind sie irgendwie schlau, so ungefähr. Yes. Richtig. Genau. Und ja, ähm, genau, dann nach dieser Szene in diesem großen Affenhaus, genau, das ist nämlich der Punkt, bringt er ihn quasi gar nicht um, sondern er, er schlägt den KO, den mhm. äh, Tom Felton, also der Caesar, den den Widerling Tom Felten und äh, schleift ihn dann in, das, in den Käfig und der, äh, und ähm, dann äh, ist es so geht es dann noch mal weiter ähm,
1: ja dann brechen die ja alle aus genau, genau er öffnet den Käfig
0: und genau und sie ähm, brechen aus und stürmen das Dach und, äh, und jedenfalls Will kriegt es doch dann auch irgendwann mit ich weiß noch gerade nicht mehr wie
1: ja, weil es doch in den Nachrichten läuft.
2: Ja. Nein,
1: nein, nein, aber vorher, 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 nicht, weil er hat sich nämlich Geld zusammengekratzt, weil er Caesar zurückkaufen möchte. Ja. Genau. Und äh, dann, dann, merken die ja Scheiße, äh, der ist, der ist weg.
0: Er hat sich abgewendet. Äh, genau und das, man sieht auch deutlich dass es ihm schwer fällt auch und so
1: genau, genau er hat ja, sich. aber wenn wenn die wenn die dann kommen um ihn abzuholen ähm, irgendwann noch mal dann 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 wenn sie ihn wirklich okay jetzt hole ich ihn aber ähm, dann ähm, dann ist der weg also die da, die, die, ich glaube danach sind oder die sind danach noch mal so. Ich weiß es nicht mehr genau, weil, der, weil dieser Freund von Tom Felton hat ihm ja dann gesagt, äh, ihr, ihr Affe spricht so. Ähm.
0: <lacht> genau, der, genau der, die werden ja beide in diesen Käfig, genau. Und währenddessen ist Tom Felton sozusagen äh, von Caesar dann äh, umgebracht worden mit Hilfe des Strikers.
1: Und Wasser, also der und Wasser, einfach,
0: Stromschlag ja. einfach bekommen, so und ja. das überlebt kein Mensch. Und auch kein Tier wahrscheinlich. Falls
1: das zu so kompliziert beschrieben wurde, guckt euch den Film einfach selber an. <lacht> es ist auf jeden <lacht> Fall lohnenswert.
0: Auf jeden Fall. Jedenfalls ähm, ähm, sprechen alle Tiere aus, alle Affen und es herrscht dann heiloses Durcheinander. Die äh, stürmen die Autos, sie stürmen überall hin und wollen quasi über die äh, Golden Gate Bridge in San Francisco hin zu den sogenannten Mammutbäumen, die äh, da in diesem Nationalpark oder was das ist, sind. Ja, yeah, zu den äh,
1: Redwoods, genau.
0: Genau, die so wahnsinnig hoch einfach alle sind. Und äh, mm. dort hat Caesar in seinen jungen Jahren, als er das erste Mal als junger Affe äh, von Will hingebracht äh, worden ist, das erste Mal Freiheit einfach erlebt. Vorher ist er immer daheim. Bitte?
1: Und das Klettern gelernt, glaube ich, oder? Nee, das war zu Hause. Nee,
0: nee, nee. Genau, ich wollte gar nicht sagen, weil der hat nämlich vorher immer nur das Klettern haben die, glaube ich, von allein in, in, ja. innen drin. Ähm, einfach genau, nee, vorher ist er nur an irgendwelchen äh, Küchenutensilien <lacht> oder so mhm. hin und her geschwungen. Und ähm, dort hat er dann das erste Mal wirklich, ähm, da gibt es diesen coolen Übergang von ganz klein, das erste Mal da, über genau, dann fünf an, Jahre an später, den Wurzeln,
1: am Stumpf und so dann, cool. oh, genau, ja.
0: Genau, und dann gibt es diese coole Szene, äh, dieses, diesen coolen Moment, wenn er so das erste Mal, glaube ich, dann ähm, sich an den Baumstamm abstützt und er so in die, äh, genau in die, in die über die Stadt schaut. Ach,
1: ja. Da, da, sieht er, da sieht Das erinnert mich immer an Jack Sparrow, wie er dann da äh, in, im ersten Teil äh, auf seinem sinkenden Schiff auf dem Mast steht. <lacht>
2: ja. ja.
0: So, bis zum Schluss den Stahls noch, genau. Ja, ja. das stimmt. Genau. Und äh, es ist sozusagen so, dass sie dann den Wald erreichten, aber auch viele dabei umkommen, sowohl Menschen als auch ein paar Tiere. Dieser Gorilla, dem er am Anfang geholfen hat, der gibt für ihn auch sein, sein Leben quasi. Mhm. Und Wobei ich nicht verstanden habe, warum der eigentlich am Anfang alleine in so einem Käfig ist, das habe ich irgendwie nicht verstanden.
1: Vielleicht, weil er zu wild ist. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Jedenfalls, dieser Gorilla gibt, äh, gibt dann das Leben für den Caesar. Und ja, sie schaffen es dann zu diesen Bäumen hin. Und Will ist dann der einzige Mensch, der quasi dann das noch über die Brücke schafft, sich das Polizeiauto schnappt. Und ähm, sozusagen sich so sozusagen verabschiedet, oder eigentlich mhm. will, will er ihn ja nochmal zurückholen und sagen: Komm, mhm. komm heim. Und Caesar genau, und Will, der schon gehört hat, dass jetzt Caesar auf einmal sprechen kann, oder zumindest ein Wort äh, gesagt mhm. hat, ähm, äh, flüstert ihm dann ins Ohr mit seiner tiefen Stimme:
1: Caesar ist zu Hause.
0: Genau. Und, ähm, und ja, und dann. Ähm, und dann gibt es diesen Moment, wenn er dann wieder auf diesen Baum zurennt, der Sisa, das ist der gleiche Moment, wie wenn er das erste Mal auf den Baum zurennt hm. so. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ein Kreis schließt sich so ein bisschen. Ja,
1: ja. Hast du den eigentlich noch weiter geguckt? Also bist du bis ganz, ganz, ja, ganz ja, zum Schluss? Ja, ja, da Fluss
0: war ja das Mit, mit den
1: versteckten Szenen.
0: Äh, ich habe nur das gesehen, wie dann ein fremder Mann am Flughafen ist und Nasenbluten hat.
1: Genau. Und dann im Nachspann verbreitet sich ja das ganze, Virus, ja. dieses Affenvirus um die Welt, wie jetzt. Genau. Auch.
0: Das ist nämlich eine Nebengeschichte, die ja schon aufgemacht wird durch den einen Assistenten von Bill in dem Forschungsinstitut. Mhm. Wobei ich auch nicht ganz verstanden habe, also woher jetzt genau der Virus herkommt. Also der kriegt auf jeden Fall dieses Virus, was den Affen nichts anhaben kann, aber den Menschen halt. Und ähm, und, äh, und äh, stirbt quasi da dran und wird dann auch gefunden von einer Frau. Also dieser Mann, wer, genau, vorher ist er noch bei Will ähm, mhm. und will ihm quasi sagen, so hey krass, äh, hier, ich bin krank und was ist das? Und hier und da und versucht Hilfe zu holen. Aber Will ist nicht da und dann kriegt man nicht mehr mit, was mit ihm passiert. Das Nächste, ist, er wird tot aufgefunden daheim, aber er hat vorher noch den Nachbarn angeniesst. Und dachte, mhm. ich mir, dachte ich mir in dem Moment, ach ja, das ist ja klar, mhm. dass es dadurch <lacht> ähm, ja, verbreitet wird. Also wir haben es ja gerade äh, am eigenen Leib erfahren, wie das ist ja. in der Pandemie. Von daher, ja.
1: Tja, so ist das.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Also das meintest du, oder? Mit diesem Abspann, oder?
1: Genau, ja, ja, ja.
0: Okay, ja, ich... Ich wollte schon ausmachen und dann habe ich aber gemerkt, da kommt noch was. Sehr schön. Wobei, <lacht> so wichtig fand ich jetzt auch nicht, weil das...
1: Doch. Glaub ja, mir, es aber... ist wichtig.
0: Okay, gut. <lacht> okay, gut. Ähm, gut, dass ich es gesehen habe. Ja. Auf jeden Fall... Ähm,
1: ja, seitdem, seitdem ich weiß, dass es diese, diese äh, Hidden Scenes gibt, gerade auch bei Filmen, die Fortsetzungen haben, äh, schaue ich solche Filme oft immer bis zum Schluss, äh, bis sie bis dann auf der DVD wieder zum Hauptmenü zurückspringen. Ja. Oder ja. wenn es dann, okay, der letzte Abspann und dann steht da äh, im Jahr 2000, was weiß ich, was wurde der gemacht und so. Und dann gibt es manchmal auch noch nochmal eine, äh, eine kurze Szene und äh, ja. Genau.
0: Das ist auch schön, weil man ja den Film auch nochmal ausklingen lassen kann und auch nochmal mm. sieht, diese massenhaften Namen, die da auch runterlaufen, wer da alles dran beteiligt war,
2: quasi mm. an, ja.
0: äh, an so einem Riesenfilm. Und ja, und danach habe ich mir eben ganz viele Making-ofs eben angeschaut und, und war sehr begeistert von wie die wie die das dargestellt haben und dann wurde es auch erzählt, wie die. Oh, ja wie die das dargestellt also wie die diesen Affengang dargestellt haben da haben dann quasi die 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 übrigen Affen außer Sisa äh, spielen ähm, sozusagen ähm, geübt mit einem Experten wie, wie wie das Affengehen funktioniert und haben mhm. so äh, Stelzen für die Hände benutzt, dass, mhm. quasi, dass es aussieht, als ob sie längere Hände hätten, sodass sie so halb im gebückten Gang gehen können, ohne aber gleich im Vierfüßlerstand zu landen. Und ja. das fand ich dann auch sehr spannend. So. Und dann habe dann diese Szene, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber äh, stellt euch einfach einen Mensch vor, der gebückt geht und Stelzen an den Händen hat ähm, und sozusagen damit die Affen... Äh, also sich dem angleicht, wie die Affen
1: laufen. Oder ihr gebt einfach auf YouTube ein ähm, Planet der affen
0: <lacht> Ja, das ist natürlich doch einfacher. Ähm. Ja.
1: Ähm. Vorhin wolltest du noch irgendeine Szene sagen, die dir besonders gut gefallen hat. Mhm. Also ich glaube, du hast über die Tierärztin geredet.
0: Ah ja, äh. da, genau, <lacht> genau. Wir können jetzt noch ein paar lustig, noch ein paar Szenen. Also genau, die fällt mir gerade ein. Die Szene. Äh, genau. Ich wollte darauf hinaus, dass also Caesar ist ein kleiner Affe und hat sich halt verletzt das erste Mal. Äh, Will bringt ihn dann zu einem Tierarzt und äh, zu einer Tierärztin besser gesagt und ähm, äh, und Sisa ist sozusagen schlauer als die beiden das, also da herrscht eine gewisse Chemie könnte man sagen zwischen der Tierärztin und dem Will und Caesar findet halt die Worte in seiner Zeichensprache um das Symbol bekannt zu machen Will will dann erstmal nicht so rausrücken was er, was, sie, was er sagt also sozusagen übersetzen was die damit die Tierärztin halt auch mitkriegt weil der dann immer fragt was sagt er denn jetzt und so und was was ist mhm. denn das jetzt und will ist es am Anfang sehr unangenehm, aber man merkt schon, okay, ja, die kommen dann auch wahrscheinlich zusammen. so. Und mm -hmm. da habe ich eben dazu... Uh, Feuerwehr. Äh, Entschuldigung, bei mir hat die Feuerwehr vorbei. Ähm, ähm, ähm,
1: schon wieder, hast du schon wieder vergessen, deine Züge in den Aschenbecher zu legen.
0: Ja, uh, noch eins. Hoffentlich brennt es nicht schon wieder. Bei uns ist nämlich vor einem halben, vor einem, vor einem Vierteljahr eine Frau äh, beim Feuer umgekommen hier in der Nähe. Leider. Die hat Kerzen, ähm, die hat eine Kerze brennen lassen und ist dann dabei umgekommen, über Nacht.
1: Ja, genau. Und ähm, mit, der, mit der Tierärztin dann so halt. Habe ich doch super zusammengefasst.
2: total.
0: <lacht>
1: Jetzt habe ich den no. komplett verloren. Ich wollte nur sagen, dass... Wenn, wenn, wenn du noch mehr Fäden verlierst, könnte man da irgendwann eine Mütze daraus machen. <lacht>
0: ja, schon irgendwie. Ähm <lacht> wenn ich sie wieder finde, die Fäden. Ja. Ähm ich habe da nur in den Making-Ofs eben auch Bilder gesehen. Da wurden oft die Bilder vom Dreh mit den Bildern vom Film nebeneinander gestellt. Und das war unter anderem yeah. auch die Szene, als er da auf der Tierarztliege liegt, sozusagen. Oder auch als dann ähm, die Tierärztin das erste Mal das Zuhause von Sisa sieht und die, oder sie dann sagt, ja, du hast ihm aber ein schönes Zuhause auch gemacht so mhm. ähm, oder ein schönes Zimmer auch mit den ganzen Gelegenheiten zum äh, Klettern und so. Und äh, da, äh, da spielt ja Caesar auch mit dem Will quasi. Und ich fand jo. es nur so vom, vom Spielerischen her, dass dann quasi Andy Serkis in dem Moment einfach ja auch dann das Jüngere, den jüngeren Affen imitieren muss. Und das mhm. fand ich einfach ja irgendwie sehr inspirierend
1: ja, ich finde die äh, darstellerische Leistung von Andy Circus ebenfalls, also ich finde die ja überragend. Also ich finde die... Äh, auch noch viel geiler, also ähm, wer Herr der Ringe gesehen hat und weiß, wie Gollum entstanden ist, genauso äh, ist das Ganze auch mit Caesar gemacht worden, äh, mit Motion Capturing, Andy Circus hat sich in einen Anzug äh, gequetscht und hat ähm, quasi den Affen Caesar gespielt und dann wurde quasi digital mit Computer das ganze dann das Ganze dann übermalt.
0: Genau. Und dann hat man auch gesehen, wie sie das mit dem Computer machen. Und ähm, und ähm, das machst du immer gern, dieses irgendwie. Ja. Hast du mir so angewöhnt? Ja. <lacht> ja. Nein, ist ja nicht schlimm. mir noch auf. Ähm, ja, also, dass sie das sozusagen angemalt haben, dass sie erklärt haben, wie hm. das Haar einzeln könnte man dann richten oder ja. wegmachen oder so. Ja. Hast du eine, eine Lieblingsschwelle im Film?
1: In dem Film? Mh, schwierig. Also ich glaube, da, wo er wo er Nein sagt und ähm, ja. die Art, wie er das sagt, ich finde das sehr, sehr, das finde ich schon sehr, sehr spannend und intensiv. Und wie er dann da ähm, äh, das, das das, macht. Also das finde ich schon und, und dann den, den ähm, dann einsperrt und solche Sachen. Also ja, das ist so mhm. meins.
0: Schön, dann <lacht> ähm, haben wir dann... Bei dir ist es
1: die Szene mit der Tierärztin?
0: Nee, ähm, ich würde sagen, es ist der Übergang, wenn Sisa das erste Mal äh, draußen an den Bäumen schwingt, äh, bei den mhm. Mammutbäumen, und dieser Übergang, ich find, fand den total cool gemacht. Ähm, mm. Der Übergang, und dann steht dann irgendwann fünf Jahre später, also vom ja. kleinen Affen und dann springt er und dann ist er auf einmal ein größerer Affe, wenn er auf der anderen Seite vom Ast, wo auch immer er da gerade hingesprungen ist, ähm, äh, äh, ist er dann ein größerer Affe. Und das, ähm, ich glaube, das, das ist mein Lieblingsmoment in, der, in, der, in dem Film. Ja. Und ich war überrascht, wie gut er mir gefallen hat letztendlich. Also, ich, ich hatte auch nie gedacht, dass ich, das ist eigentlich gar nicht meins, so, aber, also so, so Art von Filmen. so, Aber ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, es hat mir wahnsinnig viel gefallen. Es waren schöne Elemente da und ich finde, es hat auch nochmal, es waren halt ganz viele Sachen so Urinstinktmäßig mäßig auch ja. dabei. Also so, ähm, dass dieser ganz viel aus dem Urinstinkt heraus oder auch dass er das Intus hat, dass er erstmal nach ähm, mit dieser ähm, ähm, Geste um Erlaubnis bittet, mhm. äh, die Hand ausstreckt, dass ähm, Will ihm die Erlaubnis gibt, ähm, dass er das jetzt machen kann, sich quasi genau, ja. erniedrigt vor ihm die Hand ausstreckt und sagt, darf ich so.
2: Mhm, das ist, ähm, da wollte
0: ich noch recherchieren, ob man das, ob das Affen allgemein machen oder ob das für den Film entwickelt wurde. Weißt du das zufällig?
1: Mhm. Nee, weiß ich tatsächlich auch nicht. Naja. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Affen Koba äh, erinnerst. Der ist ziemlich vernarbt gewesen und auch ziemlich aggressiv.
0: Äh, ach so, der hatte so Flecken oder so ein Gesicht, oder? Also, genau, äh, ja. Ja.
1: Und der, der, und der sah auch so ziemlich wild aus und ziemlich... Mhm. Äh und so. <lacht> ähm, ja. Ja, ich erinnere mich. Es wird äh, gut, dass du dich an den erinnerst. Der wird tatsächlich in den nächsten Filmen auch noch eine tragende Rolle spielen. Da kann man sich auch noch dann darauf freuen.
0: Und ich freue mich ja sehr auf den Maurice. Der, ich finde ja. ist so goldig, wie der da sich als Caesar und äh, sich dann, als also diese, dieses äh, zweite äh, Zeichengespräch führen. Mhm. Ähm, Im Gehege, der,
1: wo der sich dann hinsetzt.
0: Ja, ja das, das ist auch so gut. Kommt es so an und dann erstmal oh, jetzt sitzt er so mhm. so cool ja gefällt mir wirklich wahnsinnig gut dass wir dieses,
1: ich weiß gar nicht ich glaube sogar dass, dass Maurice von der Frau von der Frau gespielt wurde. wird ja von, von wie heißt sie Nupita Nyongo glaube ja, ich mhm. da sieht
0: man ganz kurz passt auch also ich weiß auch nicht es ist, in dem Moment passt es dann auch der sieht auch einfach, am Anfang, muss ich gestehen, bin ich auch echt erschrocken, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, weil der schon ein bisschen urig aussieht. Und diese ganz kleinen oh, 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 oh. Augen. <lacht> ja, <lacht> diese, also es gibt
1: ja diese, diese verschiedenen Augen, Augen und Genau, das ist der Flachgesichtler. Also, ja. <lacht> ja,
0: okay, das macht Sinn. Kein
1: Flacherdler, aber Flachgesichtler, genau.
0: Ja, weil der hat halt einen riesen runden Kopf und dann diese kleinen Augen. Sieht ein bisschen hm. auch aus wie so eine Eule, aber so, hm. nur so leicht. Und dann hat er auch ganz viel Haare so extra noch, also das ist herrlich, finde ich. Ja. Oh Gott ja.
2: Okay. Gut.
1: Was, was ich schade fand, aber ähm, oh nee, da, das sage ich dann, bei, wenn wir uns, wenn wir über den dritten Teil reden, genau.
0: Ja, da fassen wir nochmal alles zusammen. Ja. Dann würde ich sagen, war es schon für heute wieder?
1: Und ja, ich glaube
0: auch. Und dann verabschieden wir uns für äh, bei euch äh, und äh, freuen uns auf die. Also ich freue mich dann auf die nächste Besprechung, wenn wir den zweiten Teil von Penny Darfen besprechen. Macht's ja, gut.
1: ich mich auch. Ich freue mich da tatsächlich auch sehr drauf. Äh, vor allem, äh, das wollte ich nämlich noch sagen. Ähm, muss ich mal wieder Werbung in eigener Sache machen, äh, kurz be wenn wir uns, wenn, bevor wir uns, äh, bevor ich mich äh, verabschiede. Ähm, denn warum habe ich überhaupt Planete Affen? Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Äh, warum <lacht> oh habe ich äh, Planete Affen? Oder du hat, wolltest es kurz anschneiden, glaube ich, und dann äh, äh, ist das wieder verlustig <lacht> gegangen. Ähm, genau. Planet der Affen habe ich deswegen äh, als Thema mitgebracht, weil ich mich damit beschäftigt habe, vor allem mit dem zweiten Teil, äh, aufgrund dessen, dass ich, äh, wie vielleicht ein paar von euch mitgekriegt haben, ich auf YouTube, aufgrund dessen, dass die Theater alle zu haben, jeden Donnerstag im April mein Haustheater ausgestrahlt habe, jeden Donnerstag um 20 Uhr. Äh, diesen Donnerstag gab es im Übrigen Frankenstein, kann man sich noch angucken, Hamlet war auch mit dabei und ein selbstgeschriebenes und ähm, am Donnerstag, dem 29. April, kommt der Sturm um 20 Uhr auf YouTube, auf meinem Kanal und äh, dafür habe ich mir eine Szene aus dem zweiten Teil äh, ausgeguckt, ähm, an die ich mich da anlehne, die, an die dort ähm, quasi verwiesen wird ein bisschen deswegen bin ich auf diesen Film gekommen und deswegen freue ich mich umso mehr äh, auch nächstes, äh, nächste Woche darüber zu sprechen und ja, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch, glaube ich, ich glaube du auch ähm, eine schöne Woche schaut auch tolle Filme, tolle Serien schaut auch mal Dokus, ja Gott nochmal, immer nicht nur äh, euch berieseln lassen, guckt auch mal eine Doku, Bildung ist auch ganz nett, genau Quarks, wie Mona so schön gesagt hat und Richtig. Schön, dass ihr zugehört habt, wenn ihr zugehört habt. Aber ich glaube, dann äh, würdet ihr jetzt nicht zuhören. Egal. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Bis dann.